0: Olá, meu nome é Rui Gianelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E para não falar que YouTube é coisa de gente jovem, né, e tem esses daí que chamam a gente de cringe, né, eu tô aqui com mais um cringe, que nem eu, <risos> que é o grande professor Derval Rosa. Ele criou um canal... Assim que tem seguidores, já tem dois mil e poucos seguidores, mas ele criou faz muito pouco tempo. E o canal dele é o é, Professor Polímero para Jovens Cientistas. Dervaldo Santos Rosa, carinhosamente conhecido como Professor Polímero, possui graduação em licenciatura e bacharelado em Química pela Universidade Estadual de Campinas em 84, mestrado em Química pela Unicamp em 88 e doutorado em Engenharia Química pela Unicamp em 96. Atuou como coordenador de curso de graduação e pós-graduação e como diretor de campus. Atualmente é professor da Universidade Federal do ABC, onde atuou como pró-reitor de graduação no período de 2010 a 2014. Tem experiência na área de química e engenharia de materiais, com ênfase em polímeros, atuando principalmente nos seguintes temas. Biodegradação e Reciclagem de Polímeros Possui experiência em projetos de pesquisa básica e tecnológica financiado por agências de fomento e empresas Atualmente possui cerca de 80 artigos completos publicados em periódicos grande maioria internacionais três livros publicados, 19 capítulos de livros e por volta de 270 trabalhos publicados em anais de eventos ou congressos científicos. Vem atuando como parecerista em algumas agências de fomento e revistas nacionais e internacionais. E é youtuber no seu próprio canal, Professor Políbano para Jovens Cientistas. E é muito legal porque ele é professor universitário vai contar as coisas aqui. E a gente se apaixonou pelo canal quando viu porque... A divulgação na internet, né? Quando a gente vê a divulgação de coisas na internet, principalmente com alguns canais que realmente saem da academia e começam a transmitir esse conhecimento para todos, que é o que a gente acredita, é muito importante essa aproximação, porque afinal a gente agora tem todos os meios de divulgação, os canais que a gente sonhou durante milênios, né? Os canais de massa para todo mundo falar, e pô, a gente ainda vê a gente falando, não, mas coisas da academia, são da academia, coisas, não sei que lá, não adianta misturar. E daí fica um abismo muito maior. Então, o trabalho que a gente realiza aqui o trabalho que o, que o Derval realiza lá no, no Professor Polímero, que eu adoro esse nome, <risos> é, é muito importante para aproximar e para entender essa essência. Professor Polímero, muito obrigado pela sua
1: ilustre presença. <risos> eu é que agradeço. Né? É um grande prazer, um prazerzaço estar aqui falar com vocês, que eu acho que é um público, né, diferente do que eu tenho ali no Professor Polímeros para, cientista. <risos> para jovens cientistas. Esse é um cientista. detalhe importante, é, né? É. Quando eu pensei na criação do canal, eu pensei, mas para quem eu estou fazendo isso? perfeito E depois a gente vai trocar umas figurinhas, eu vou falar assim, mas olha, muito obrigado pela sua introdução, é um grande prazer estar aqui. É... Vejo que você já é profissional, é um... já se apresenta como youtuber, e eu não, eu estou aqui começando, né? Eu já vi que você... Eu tenho uma, uma caminhada aí que eu estou aqui aprendendo.
0: Viu? E a gente aprendendo sempre, não? Mas você sabe que você... essa fala minha, né? Sou professor... É. Meu nome é Hulk Janel, eu tive que ir decorando, né? Eu fui decorando aos poucos. Eu falei, puta, eu preciso criar um chavão, um refrão, né? É. Nossa, como eu sofri. É a primeira vez que fui gravar, <risos> demorou mais para eu conseguir acertar o refrão do que o tempo do vídeo. Era um vídeo lá que eu tava explicando técnicas de produção, uma base dela, e eu fiquei. É. Aí o vídeo demorou uns 15, 20 minutos eu explicando, mas eu fiquei uma hora sem <risos> acertar o
1: negócio. <risos> Mas, o oh, que oh, eu vou te contar uma coisa aqui em primeira mão, viu? É. Você sabe que até pouco tempo eu é. tinha aqui uma cola colada ah, é aqui porque eu esquecia. Sim. Então, as coisas... Eu esquecia de pedir para o pessoal, ó, oh, gente, se inscreve no canal, Nossa. faz seus comentários, né? É. É, é. Dá um like, que né? É
0: importante, é... é.
1: Essa que hora que tem que falar, tem que ser no começo, ah, escolhe o thumbnail. Eu não sabia nada dessas coisas. Que não, é isso? aí é né? bizarro,
0: é. é. Eu, tenho, eu tenho umas colas, quando eu olho, eu falo assim, eu anoto no iPad eu falo, pera peraí, peraí. Aí, como eu edito, eu pego, falo assim, eu já saquei que eu edito, então eu falo, aí eu vou dando é. pausa entre um raciocínio e outro para poder fazer o corte. Sim, então, sim, sim. Antes eu falava tudo junto, falava, nossa, o corte era. De... Aí eu falo, termino o raciocínio respiro, olho falando: falo, ah, isso aqui é o próximo. Aí faço o próximo raciocínio, porque é, é, é punk mesmo, é assim mesmo. Cola é sempre, né? Na, na, na televisão chamar chamada telepronte, né? Telepronte, é é, exatamente. É, é, é o nosso é...
1: teleprompter do piniquim. <risos> Mas olha, é muito bom estar tá aqui, conversar, a gente bater esse papo e, e trazer essa discussão, que eu acho que é extremamente importante. Para mim, é, eu, eu confesso que foi. Acho que eu, foram grandes rupturas. Eu falo no meu canal, né? Eu uhum. vou ficar falando aqui, vou ficar fazendo propaganda. Claro, Professor lógico. Livros para jovem cientista, é que eu diria que foi uma loucura da pandemia. Uhum. Porque é, é, é óbvio, eu sou jovem, mas já tenho 60 anos. Uhum. Então, é, trabalho há muito tempo nessa área da academia, sou pesquisador do CNPq, então, assim, tenho muitos projetos, FAPESP e assim por diante, CNPq, Nossa, né INEP, é. mas eu nunca pensei em criar um canal. Aliás, eu nunca pensei em fazer divulgação científica. Porque, na verdade, eu não sei se eu não me preocupava ou se eu não dava valor, mas o que a gente percebia é que chegou uma hora que é, eu, eu percebia que, para me comunicar, para a gente é, conversar e transmitir ou, ou discutir algum um conhecimento, era importante que a gente é, tivesse uma conexão.
2: Uhum.
1: Então, assim, é, é lógico, assim como você, você tem muitos alunos que são jovens, uhum, né? Uhum, sim. E, e hoje o jovem tem um time diferente, sim. ele tem um interesse diferente. Sim. Então, quando você vem com algumas informações ou algumas provocações, né? Eu brinco muito é, em... em, em tem, tem várias formas de você trazer o conteúdo, né? E, e aqui é isso mesmo que você falou, né? É, a gente está discutindo, trazendo uma discussão informal, uhum. porque é, é romper primeiro com aquela, aquela fronteira da ciência, que a gente uhum. cria essa barreira, de uhum. que aqui é a academia, aqui é o mercado, aqui é o setor produtivo, né? E, e colocar o professor como detentor do saber, uhum. o do lado do aluno. Ou seja, isso tudo está superado. Sim, então, sim. Só que isso é difícil, porque você cria é, dificuldades, né? porque você sai de uma zona de conforto. Então, para mim, total. né? Então, assim, total. Você, você fala assim, é, Derval, você dava aula legal no, no, na internet? Não. Eu não consegui olhar para um ponto verde <risos> e ver você ali, cara. Uhum. E, eu, um dia eu tive que... A, a, as minhas alunas, eu falei, gente, vocês me ajudam, né? Elas duas ficaram aqui, para o professor fica olhando para nós e eu fico gravando as aulas, sabe? A, a esse ponto. E aí você vai aprendendo, você Sim. vai ouvindo. Só que não é fácil. Porque é, o que, que acontece, eu acho que É difícil. Eu acho que eu, eu comecei a entender um pouco essa coisa da dificuldade e até da valorização dessa divulgação científica, porque, uhum. primeiro, que a gente às vezes é muito crítico com a gente mesmo. Perfeito. Estar aqui, muitas vezes, é eu escorregar e falar alguma coisa que eu posso né, me arrepender, mas está sendo sim. Travado, mas sim. Tá sendo travado. Então, Sim. essa é, gera uma certa ansiedade... E desconforto,
2: barra,
1: né? Um é. desconforto. Então, é. quantas vezes em gravação eu gravei duas vezes, três vezes? Normal. Normal, né? É. Então, eu acho que começava a, primeiro, né, a, a gente se colocar num lugar de, de conexão. Então... Eu acho que é isso, de, de, de sair daquela coisa do detentor de saber e trazer mais um, um, um olhar é, que eu acho que hoje é mais pós-moderno mesmo, né? Que uhum. Eu acho que é, é, é total, assim, a gente uhum. tem que, que falar uma linguagem diferente, que tem que. Mas não, isso não significa não trazer conteúdo. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é esse o ponto. Uhum. Então, assim. Em várias entrevistas no canal, eu tenho feito entrevistas com um jovem cientista, Sim. É, onde a gente se preocupa muito. Eu faço pré-entrevista, então, eu, é, eu, eu vejo os slides ou as figuras que vão mostrar, porque eu não quero erro de conteúdo. Uhum. Porque isso, na verdade, é o lado acadêmico. acadêmico
0: exatamente.
1: Mas, ao mesmo tempo, assim como você, a gente está aqui numa conversa de café, né? Sim, eu, sim. Eu, às vezes, brinco que é uma conversa de bar, é. né? Porque é aí é só... isso aí. <risos> Mas eu até vou tomar uma aguinha aqui, ó. Eu já criei um logo. Eu, eu vi,
0: cara. <risos> nossa camiseta preparada.
1: Camiseta, oh. já tô. Estou é, ficando, né? Estou me achando. Né? Uma
0: cadeia polimérica ali atrás.
1: É, você viu? Ah, mas você tem um, um cenário aí maravilhoso também. Pô, tá falando eu tô aprendendo,
0: né? Sim, sim. A gente, é. né? Que o meu pai falava uma frase muito boa que eu levo para a vida: que é que assim, sabe quando é que eu vou parar de aprender? Quando? Quando eu morrer. Ele já faleceu, né? É. Ali sim. eu paro de aprender. Até ali, cara, ah. não, não para. Nossa. É verdade. Isso que você falou é bem, é bem verdade, porque é engraçado, né? A gente tem que ter outros comportamentos, né? É, uhum. Na hora que você tá na câmera, e às vezes puxar atenção, dar o exemplo tal, uma coisa que no, no, na, na minha fase de proficiência, ou seja, de ser professor que eu tenho, vai fazer aí 13 anos oficialmente, né, que eu gostava, uhum. queria entrar para essa história e tal, uma coisa que eu comecei a aprender com a minha mãe, que era pedagoga tal, era a questão da proximidade, né, então, como eu me aproximo do aluno, como eu consigo realmente me comunicar com ele, porque, afinal, muitas coisas que a minha experiência de vida... Você é muito mais do que eu, mas a experiência de vida que a gente vai construindo, a gente acha que aquilo que é óbvio não é tão óbvio. Uhum. E, às vezes, você tem que saber... Uma coisa que eu aprendi muito com ela é... Tenta sempre exemplificar, e ela sempre falou que isso era uma, uma qualidade que eu tinha em coisas simples, coisas complexas transformam coisas, ah, que nem, por exemplo, andar de carro acontece tal coisa que nem quando você faz tal coisa, acontece tal coisa, sim, né, sim. então essa aproximação é toda uma técnica que tem que ter realmente, quando eu comecei a fazer YouTube, podcast principalmente YouTube, podcast ainda conversa com as pessoas, é mais tranquilo, mas YouTube você tá falando com a câmera, você tá falando com ninguém sim. você tem que imaginar, e daí é. você fica meio travado, é, é muito louco mas eu é. acho que você chegou num ponto importante, né? Qual é esse novo milênio, né? Essa pós-modernidade ou essa é, era da informação, né? Como que a gente pode se aproveitar disso e realmente tirar essa distância do que é a academia, que é uma coisa fundamental, né? Quando você começa a estudar, a entender é, tudo que tem por trás disso, você vê como é importante a consolidação de dados, informações e como isso cresce, mas ao mesmo tempo, eu acho que acontece uma coisa, Ederval, que eu Comecei a perceber na hora que eu entrei na, na, mais para academia, é, uhum. também para academia, que era... É, sabe quando você fica muito nichado na área? Então, assim, Sim. é óbvio que o seu colega, que é doutor, postdoc, doc mestrando, que tá fazendo ali... Cara, a conversa sempre vai ficando mais densa, mais complexa. E a sua tendência é falar, cara, eu preciso mais, eu ainda não sei... O, o que eu preciso. E às vezes falta é, aquela coisa de aterrissar o pé no chão e falar, peraí, o mundo é maior e eu posso fazer o que já fizeram por mim. Que é isso que eu Sim. tento colocar, sabe? Nesse, nesse quesito. O que eu acho, uma coisa que eu fiquei curioso é porque, assim, eu sou apaixonado por polímeros, né? É. Eu, eu adoro polímeros, eu adoro principalmente as resinas, essas resinas poliméricas, por uhum. que professor polímero para jovens cientistas? Por que polímero? Por que esse nome?
1: Não, na verdade, é assim, o, 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 esse material, na verdade, eu trabalho na área de engenharia de materiais. Né?
2: Uhum,
1: uhum. A minha formação é química, eu, eu vim para a Unicamp uh, estudar em 81, né? e, uhum. e de lá para cá eu venho trabalhando em desenvolvimento de novos materiais. Que irado. Sempre, então, trabalhei em muitos projetos, assim, é, projetos que talvez eu não sei se você. É, hoje em dia as pessoas não sabem, mas é cartão telefônico.
0: Você uhum, né?
1: usa né? As pessoas não usam, né? Mas hoje as <risos> pessoas não usam, desenvolvendo o revestimento da fibra ótica, porque antes o carro era com cobre, né? Então, sim. eu estou falando de de coisas aí da década de 80, 83, 84, 86. E, e, então, de lá para cá, eu venho trabalhando com desenvolvimento de materiais. E, claro, que eu é, é, me interessei mais por um tipo de material. Né? Uhum. Assim, pensando em, de uma forma mais simples, são os materiais plásticos. Sim, plástico. sim. O plástico, pela característica dele, né, é, é claro que é, é, ele não é... Mas o polímero, materiais poliméricos, é uma macromolécula, uma cadeia uhum. grande, né, que, que tem essa característica. E, e o plástico vem assumindo grandes grande, é, mercados. Ele vem substituindo é, é, metal e, e um monte de coisa. Né? Ah, fazendo
0: coração artificial, fazendo tanta sim, coisa, sim. cara, importante...
1: É, eu, eu até fiz um... No canal a gente faz um mini documentários também, sabe? Uhum, eu uhum. lá, depois eu vou voltar a explicar isso daí. Mas o que aconteceu? É, e aí eu comecei a me interessar por materiais poliméricos, que são os plásticos, né? É uhum. uma das categorias. Sim. E aí, é, quando eu pensei no canal, eu pensei assim, olha, é, bom, eu, eu sou professor, mas é... Uhum. Eu será que eu vou conseguir deixar de ser professor? Esse é um ponto. Hum. Então, assim, eu gosto de ensinar, eu gosto de, de me comunicar. Então, eu, eu acho que isso... E aí foi essa coisa de discussão, assim, ah, qual é o nome, né? A gente ficou aqui em casa discutindo <risos> as filhas, a mulher, e aí professor, professor Polímetro. Aí eu pensei, mas para quem? Né? Pra professor, para jovem cientista. <risos> e o jovem cientista é quem? É eu entrevistei gente do Canadá, entrevistei gente de 50 anos, você é jovem cientista. Exato,
2: sabe? exato.
1: Então, assim, o que eu acho é, é, é trazer essa coisa, esse conteúdo, esse materiais mas eu também trago uma reflexões. Sim. Hoje o plástico tem. Então, assim, eu tenho um, um mini documentário que eu acho imperdível no canal, que é de Sim. microplástico.
0: Isso, é, é.
1: Microplástico é um sério problema hoje. Muito. Sim. Muito. Então, eu não, eu não sou apaixonado, mas eu, eu sou apaixonado, mas não cego. Eu trago uhum. a realidade. Sim. Então, ao mesmo tempo, você viu que eu, eu montei uma série de entrevistas lá, Com empresa. Uhum. Então, mas, mas empresa quem? Abraço Tinha acabado quem, né? de criar o problema do iFood no BBB. Eu fui lá, né, conversei com o cara de sustentabilidade do iFood. Vamos dar uma entrevista? E para falar sobre sustentabilidade que caminhos aí eu chamei o iFood, Nestlé Nespresso,
0: Ambev,
1: obrigado. Braskem foi a última né e a próxima uhum. eu depois eu eu dou um spoiler aí, não eu um sei. <risos> Mas tem que ver até
0: o final para spoiler, hein? É,
1: tem que ver até o final, né? Aquelas... Olha, tá... eu estou aprendendo, você viu? É é isso eu aí. ajudando, tá hein? É Mas, é, é, na verdade, e, e... então, a gente traz a questão do mercado, uhum. né? É, e também eu trago mini-documentários que são mais... Reflexivos. Mais reflexivos e com conteúdo denso. Uhum. Então, assim, microplástico, a gente monta uma equipe, eu sempre pego um pós-graduando, porque ele também tem que aprender a se comunicar.
0: Perfeito.
1: Então, eu pego experts da área, né eu estou fazendo agora um de economia circular.
0: Que legal! Um
1: shop de economia circular, um, dois alunos, e estamos produzindo Demora um mês, um mês e meio sim, Mas estamos fazendo referência internacional Mais leve Sem sim. ficar sabe Aquela coisa de segundo né, Rosa e colaboradores uh -huh. Uma coisa mais simples né
2: uh -huh.
1: E que isso Inclusive, eu vou falar para você É uma das dificuldades De quem é muito professor universitário
0: Perfeito É, é uma das dificuldades
1: então, o canal ele foi criado nessa loucura toda e eu falei, não, eu tenho que olhar para o plástico, que é esse o meu negócio. Eu trabalho há 40 anos com isso, então vai ser professor. Mas aí eu ia chamar de plástico, mas plástico é o coisa do cotidiano. então assim, é, é
0: característica é de material, não é né? nem material. Né?
1: <risos> então, Opcional. mas aí eu falei assim, mas qual é o desafio do canal? É trazer o conteúdo certo. Perfeito para colocar de uma forma legal. Quem quer chamar de plástico, plástico. Mas o nome, materiais poliméricos, polímeros. Perfeito. Perfeito. Tá bom. Então, uhum. a gente quis trazer esse o, o logo aí, né? Essa está vendo aqui, né? Uhum. O avatarzinho, né? Criado uhum. uma brincadeira também. Então, é, eu escolhi por isso, porque eu acho que na verdade esse é um material que hoje vem 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 sendo usado. Que nem você falou. Eu fiz uma uma, um documentário de impressão 3D, meu, estão imprimindo órgão, estão imprimindo Sim. comida,
2: estão
1: imprimindo casa, estão imprimindo bairro, estão imprimindo coração, Sim. ou
0: seja... É, a, a famosa indústria do aditivo, né? indústria aditiva, é isso aí. Perfeito. É isso aí.
1: Então, Você viu? Aí foi essa mudança na minha vida, que eu acho que eu passei a, 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 a deixar de ser muito o professor de materiais poliméricos e ser é. o professor polímeros. Professor
0: Polímero. <risos> achei genial. O herói professor polímero, sabe? Uma coisa assim, é. ficou bem. Estou
1: <risos> quase num daquela sua estante ali, ó. <risos> bem, bem, aí. É. é.
0: Ah, o que é engraçado? O que é legal nisso também, que eu achei super interessante é assim. Tem até uma discussão que eu queria levantar com você, e que é uma discussão que às ah. vezes eu levanto. Eu, eu trabalho especificamente com desenvolvimento e detalhamento de, pro, de produto para produção. Então é. eu vejo para onde é, alguém quer fazer um produto, e não importa Sim. se foi a criação minha ou não foi, isso não interessa, e eu pego aquilo lá e boto em meios de produção, né? Sim. E, e aí tem várias coisas que a gente vai discutir. uma coisa que eu vou então eu dou algumas aulas é de materiais e processos né, tanto que Sim. nas universidades que eu dou aula, eu, falo, eu já fiz uma junção que eu falei, cara, é impossível falar numa aula de materiais e na outra e na outra semestre de processos um tá tão linkado ao outro ah, tá. e não pode ter essa divisão, né e uma coisa que eu começo muito a falar com eles é assim, eu faço algumas brincadeiras, né eu brinco uhum. uma coisa e até fazer provocações com você nisso daí uma coisa, pra, até para ver se eu estou errado ou não, né? Mas uma coisa que eu brinco com eles assim, eu brinco e falo assim, qual material é biodegradável? Não, né? meu
2: Deus. Ah. Aí eles
0: começam a falar, e eu falo, você sabe qual que é biodegradável? Qual? Todos. Né? Aí eles falam, como assim? Mas não, não é, mas tem plástico que não. Eu falei, não, eu perguntei qual é biodegradável. Eu não perguntei quanto tempo biodegrada, entendeu? Todos têm o seu meio-vida, tem tudo isso, né? A questão é o tempo. Então, quando a gente entrar numa discussão profunda sobre a questão da usabilidade, a questão da eco, do ecossistema, a questão do, do, do circular, a gente está discutindo muito mais para que a gente vai usar devidos, de, determinados Sim. materiais e quais são essas usabilidades né? Uhum. E eu comento muito que é muito fácil é, falar muito mal do plástico, né? Porque todo mundo arregaça o plástico e de repente uhum. tá usando a madeira, mas não sabe qual que foi o circular dela, né? Que Aquela história, o cradle to cradle, da onde saiu cradle cradle. e para onde vai, né? Uhum. Então a gente discute muito essa relação. E hoje a gente tem uma, uma um grande crescimento nessa questão dos biopolímeros. Algumas empresas já assumindo, tipo a Lego, assumiu publicamente que até 2030 Todos os materiais vão ser biopolímeros de recursos sustentáveis e recicláveis, né? E uhum. como é que você vê essa transformação? Esse preconceito atrapalha? O que, que você. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: bom eu acho que isso é, primeiro né essa coisa da, da degradação porque você fala uma coisa que é, nem é, desculpa assim é, não sei como eu colocar isso mas assim quando eu, eu vejo diferente um pouco essa, essa uhum. visão da degradação uhum. eu, eu acho que a degradação é, ela pode ser abiótica ou perfeito. biótica perfeito. biótica quando tem um microorganismo
0: ali perfeito
1: o bichinho tá ali e vai Liberar alguma enzima, e essa enzima vai provocar uma ruptura da cadeia e uhum. vai degradar. Vai quebrar a cadeia e vai degradar. Perfeito. Agora, a degradação, por exemplo, o metal, ele. Ele pode ter uma biodegradação? Pode, porque o, o, alguns, alguns materiais produzem é, substâncias oxidantes que promovem a oxidação. Mas, vulgarmente, a gente costuma falar que o metal ele oxida, ele uhum. degrada, ele oxida. Uhum. Então, o material biodegradável, a, a gente tem várias definições. Né? E, uhum. e aí é, tem que ter a presença do micro -organismo.
0: Perfeito. Tá?
1: Então, quando tem um micro ali, né, ali, a gente tem um processo de
0: biodegradável.
1: biodegradável biodegradação. Uhum. Agora, é óbvio que o que você colocou, acho é que você está certinho que é essa coisa do tempo. Uhum. Porque quando se fala em biodegradação, a gente tem que pensar o quê? Qual é a condição que o cara está submetido? Uhum. Então, muitas vezes, eu, eu sempre falo, é com presença de oxigênio ou não?
0: Uhum, perfeito.
1: Porque se tiver oxigênio, o pessoal critica também porque vai produzir CO2. Aham,
0: uhum, aeróbica e na aeróbica. E aí, né?
1: aí vai o quê? Afetar a, 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 camada. a camada. do ozônio. Uhum, então, pô, tira o oxigênio, produz metano, é energia.
0: Uhum. Você concorda? Perfeito. Então,
1: é geração de energia, então gera é, gás. Aí e pronto, vamos gerar isso daí. Então, essa, essa coisa da. da Agora, o que, que acontece? Eu acho que a gente também não pode esquecer o seguinte. O país tá, o mundo está mudando. A gente percebeu aí, nesses um ano e meio, dois anos, uhum. que a, a, as coisas... Um, é, quando a gente falava de sustentabilidade, do encontro de Paris, quando a gente falava é, né, de, de o, o, o Estados Unidos querendo né, não, não atingir a, as metas lá uhum. de, de sustentabilidade e tal eles estão passando um problema atualmente muito grande. E chuva, até pouco tempo, estava 45, 50 graus. Você entendeu? Agora, chuva em algumas regiões. Então, assim, dizer... Eu tinha algumas colegas né, que, que questionavam essa coisa do aquecimento global e tal, isso e aquilo. Gente, mas não tem. eu acho que Então, o que, que acontece? Eu acho que a gente passou por um momento em que o homem extraía matéria-prima, Usava, acabou aqui, eu vou para lá.
0: A economia da escassez, né?
1: Acabou para lá, eu vou para lá. Aí chegou uma hora que eu quero ficar aqui. Aí vamos começar a pensar em mudar.
0: Tá? Era nomadismo.
1: É, então, agora vamos usar o petróleo. Ah, do petróleo vamos craquear, depois vamos polemerizar. Ó, você veja, é, quanta tem... energia tem, né? Sim. Então, eu acho que o que está que acontecendo? Nós estamos entrando num momento. Em que as coisas estão começando a ficar mais claras. As pessoas pensar hum. em sustentabilidade, pensar no futuro, não significa não ter ganho econômico.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então, só que o que, que acontece? As pessoas, principalmente a, o setor produtivo, em alguns momentos, a, a coisa do capitalismo, né? de querer ganhar muito. Então, em alguns momentos, Fazer um tratamento de água, recuperação da água. Ou seja, essas coisas custam um pouquinho? Custa, mas vai ganhar lá na frente.
0: Sim, sim.
1: Então, hoje, as pessoas estão pensando, percebendo que, um, você trabalha um pouco com isso, você sabe hoje o valor de uma marca. Sim. O valor de uma marca hoje, então, e de, de que forma isso é construído? Então, as empresas estão começando a ficar mais preocupadas com a sua marca. Sim. E a questão da sustentabilidade hoje, para o jovem em especial, eles estão, principalmente em países na Europa, na Alemanha principalmente, uhum. a gente sabe que o cara pensa o seguinte, qual é o componente que tem no shampoo?
0: Perfeito, é? É.
1: E tem microplástico, porque microplástico é o que degrada. É, é o, o que degrada. Que tem, e tem o primário, que já vem no sim, produto.
0: Sim, sim.
1: Então, você vai comprar o esfoliante, que nem hoje eu passei o esfoliante para dar essa entrevista, né? Tem
0: aquelas bolinhas assim.
1: É, mas eu já pego de produto natural, de polígono. Ah, lá. Eu tô aqui, viu?
0: <risos> Não, a cutis dele é perfeita, gente. Vocês vão ah, ver até depois no YouTube.
1: parece, né? viu? <risos> Mas o, 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 a minha filha, outro dia, mandou. Ela falou, pai, eu comprei um, um esfoliante que... Ah, tem microplástico. Eu falei, poxa, então, eu acho que é isso, você entendeu? Eu Entendi. acho que a, a, as pessoas estão começando a ter um, uma conscientização maior. Por quê? Primeiro também, vamos pensar numa cidade como São Paulo. O território está acabando. Sim. Então, as pessoas estão morando aonde? Do lado do córrego. Uhum. Jogou o plástico vai voltar para casa dele, por meio de um enchante. Então, será que não tem que se preocupar com isso? Uhum. Então, ah, você vai falar, ah, isso é uma questão de cidadania. Então, talvez, eu acho que as pessoas já estão começando a ter uma maior consciência do que representa as minhas ações.
2: Uhum.
1: É claro que o empresário também já está pensando num ganho mais sustentável e longo, porque uhum. você mesmo que trabalha nessa área, você sabe, tem grandes empresas que fizeram isso e pá,
0: morreu. É, é morreu. É, isso aí. Morreu. quer pensar a curto prazo, que a gente fala sobre estratégia. Tem que pensar Não. mais orgânico. Tem que
1: é. a longo prazo. Então, Sim. eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E aí, a, a questão do, do, do material, é, eu, eu chamaria de eco-friendly ou uhum. ambientalmente amigável, Sim. né? Hoje, é uma grande preocupação. Sim. Eu acho que, de qualquer forma... Ou você não vai deixar... O plástico vai morrer? Não, não vai uhum. morrer. Mas a gente tem que pensar numa economia circular, pensar Perfeito. numa logística reversa, porque isso vai parar onde? Agora, tudo isso tem responsabilidade.
2: Uhum.
1: A política nacional de resíduos sólidos ela é muito boa.
2: Uhum.
1: Mas, mas a questão de, de, de fiscalização, de implementação... E, e, e o país ainda está começando. Então, a gente não pode apertar muito, porque senão tem negro que morre. Agora, não. As empresas estão começando a se conscientizar. Eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu acho que vai haver uma movimentação. Eu diria que em 10 anos o Brasil vai ser diferente. É, que legal. Eu acho. Legal. Ó, e eu vou falar uma coisa. Por que, que eu entrevistei a Braskem? Porque eu queria ouvir deles.
0: Sim, sim, sim.
1: A, a, a Fabiana Quiroga ela foi clara. Ela falou, olha, nós teve um período que a gente não fez muito sobre a questão da reciclagem. Uhum. Eu vou entrar, nós vamos entrar no mercado. As metas deles são bem ousadas. São. E, meu, se eles vão ganhar dinheiro com isso, tem uma meta de tirar resíduo do, do que está aí no... no do... Entendeu? Então, uhum. vai voltar isso daí... E, e, de alguma forma, eu brinco muito, porque eu acho que isso não é mais lixo
0: Exato. e não é mais
1: resíduo. Exato. Eu mudo aqui o discurso. É matéria-prima. Prima, Prima
0: secretária. exatamente.
1: Secretária.
0: Não, e agora eles estão já transformando matérias-primas de reciclagens. Já vem um tempo que antigamente não era possível você usar os polímeros ou alguns, alguns plásticos poliméricos. Vamos chamar de plástico só para o pessoal entender. Mas alguns polímeros, polímero, pronto, alguns polímeros que você só podia usar na primeira vez, quando ele era virgem, para produtos alimentícios. Hoje eles já estão com uma tecnologia de desenvolver, reciclar os produtos para voltar à cadeia para produtos alimentícios. Né? Então e antes e você tinha escalas dívida... Que virava tapete ou saco de lixo Hoje em dia você ressignifica Você retransformou não é?
1: e, e uma coisa interessante Que eu acho que é importante Deixar claro aqui uhum. Que é a, O fato de ser reciclado Não significa que seja produto De segunda linha
0: Perfeito perfeito Tem
1: material reciclado que eu, Derval Consigo fazer no laboratório Com propriedade três vezes melhor Perfeito. E o
0: Virgem? Perfeito.
1: Ou seja, nós, o, o, o mundo hoje tem tecnologia para revalorizar o resíduo. Sim. Então, acho que... E, e, e aquela coisa, né? Ah, é reciclado, eu não quero. Meu, PET recicla. A roupa de poliéster é, que a é. gente usa, ninguém fala. Mas tem muito Muito, Agora, vai comprar alguma coisa em loja de alumínio reciclado. <risos> eu não vou fazer propaganda de uma loja chique aí. Hum. Mas é um dói da cara, não é? Sim, sim. sim. É cool, porque é, é sofisticado. Vai na Vila Bernal, é,
0: exatamente.
1: <risos> e aí você fala, meu, por que, que um vale e o outro não vale? Agora tem grandes ONGs, tem grandes é, grupos que estão fazendo trabalhos sociais e que estão fazendo. Sim. Produtos lindos, 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 lindos. Sim. Eu tenho uma aluna que ela está terminando a engenharia de materiais. E tá, ela tem uma confecção. Pode nós falar não, o nome não, da não
0: confecção, fazer... o nome da aluna. Não,
1: não, não vou fazer isso, né? Mas a Karine está trabalhando com reciclagem de tecido. E aí é nós resolvemos fazer, e ela, ela é grande, né? Como eu, assim, de um... não, minto. Ela é 1,80, né? Bonita. Você tem uma ideia de descobrir que ela é campeã brasileira de patim. Caramba! Verdade. E ela tem uma 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 confecção. E aí nós estamos fazendo, né? A gente fez um levantamento de quanto que ela perde na confecção de, de retalho. Perfeito. Perde muito.
0: Cara. Muito, muito. Aliás, a indústria da moda, a indústria da moda que, da que, moda, que, que, que perde? Quando você vai lá na, na, Ai, como é que é na Ai, aqui em São Paulo.
1: Puta, como é que é o nome? No
0: Braz. no, no... Braz, Esqueci no o nome Braz, da outra rua isso.
1: lá. Tem um outro lugar, isso.
0: Cara, na Antônio Paulino, Paulínio, José Paulino isso. Isso, é. isso, isso. Nossa senhora, hein? é um absurdo a quantidade que vai Doce da isso. Moda gasta muito. É, perde muito produto, é verdade.
1: Nós estamos fazendo, aí eu falei para ela assim, na sua defesa você tem que fazer um produto e a, a última reunião nós fizemos, ela vai fazer uma carteira toda transada de produto reciclado. Eu falei, eu já tenho uma, né?
0: Com certeza, é. é <risos> tem que ter uma com. Tem que ter uma sim. com a, com o bordado do polímero, dos isso, polímeros. Assim. Isso.
2: <risos> o fundo, assim. É muito joia.
0: Não, mas então, isso eu acho que é um fator muito importante você falar que. É entender que esses resíduos né, é uma coisa que catador de lixo já entendeu há muito tempo. E sim. agora as pessoas estão começando a olhar, porque os caras já fazem isso, entender que aquele produto tem valor
2: sim, agregado. Sim.
0: Né? Ele, ele, ele tem o um valor financeiro, ele continua mantendo o seu valor financeiro. Então, como reutilizar ele. É continuar <risos> ele na cadeia, né? Porque eu acho que também tem uma, uma, uma discussão muito curiosa, que é por que, que eu tenho. por que. que é o jogar fora a descartabilidade, porque não é você pensar, não estou jogando fora, eu estou recolocando na manufatura, sabe? Manufatura. Yeah. Eu acho que esse, esse ponto é um ponto bem delicado. E a discussão da, da, da questão da sustentabilidade e tudo mais que está envolvido, aliás, para microplástico tem uma coisa até interessante, né? você pode até me corrigir, mas... É. É... O que, que acontece, né, para o pessoal entender? O que, que é microplástico, cara? É uh, Tem um momento em que a cadeia polimérica ela não consegue quebrar mais, mas fica a menor cadeia possível. Só que não rompe, que é aquilo lá que ele está falando sobre os micro-organismos. Aquilo que a gente hum. chama de microplástico. Microplástico é aquele pedacinho de plástico ver, você vê, é aquela cadeia mínima polimérica que você não enxerga, né? E aquilo lá continua, porque você não tem como... Na natureza, ele não vai se biodegradar bio ou se degradar de uma maneira tão rápida. Ele demora né, pra caramba. Quando eu falo dessa degradação, é essa degradação né, que você deu uma puta aula aí sobre isso. E, então, é interessante quando você coloca fala assim, tá, como reativar isso dentro da economia? Como entender que aquele resíduo, ele é, na verdade, uma, um, 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 um material para ser utilizado novamente para retornar para a cadeia. Tem algumas empresas que já começaram a trabalhar com isso. A Herman Miller é uma das mais conhecidas que trabalham com isso, né? Compra Sim. todo o material e retorna, né? E é muito interessante essa, essa discussão.
1: É, e, olha, vou te dizer uma coisa. Estou participando de uns grupos de inovação aí que ah. tem megas empresários do ramo. É, do que eles chamam né, de, de gerenciamento de, de resíduos, né que, que desde o... Desde o contrato aí com o município, cada município tem que é uma nota grande. Sim. Concorda? E Sim. aí o que está acontecendo? Eles estão percebendo que eles não vão conseguir ganhar dinheiro com esses materiais. Então, daqui para frente, porque também tem o seguinte: é como acontece em alguns em algumas regiões dos Estados Unidos. Sim. Os resíduos de um município às vezes anda 400 quilômetros. O Brasil, Grande São Paulo, até outro dia, eu não vou falar o nome da cidade aqui no ABC, mas estava mandando para outra cidade lá o resíduo, Ué? porque o, o, o... né? Então está acontecendo... A coisa. gente não teve
0: aquele problema, acho que da Inglaterra, que mandaram um resíduo para I... cá? Porra.
1: Sim! <risos> Aliás, eu, eu, a, a Inglaterra mandava, até 2015, mandava a, a China ganhava dinheiro por processar os resíduos da Inglaterra. Até que falou, chega! Né? Por quê? Porque mandava presente, mas até quantas pessoas. Olha, eu vou dizer: alguns países desenvolvidos mandam tanto presentes para a África, né? Assim, é.
2: computador
1: 286 para ajudar as pessoas, né? Eu estou sendo irônico, estou sim. sim porque sim. isso, na verdade, é resíduo num país que está mandando para o outro. Sim. E que depois ele não tem o que fazer, porque não vai dar para usar. Perfeito. Então eu acho que tem que haver uma. Então, essa coisa da responsabilidade o Brasil parece que está começando a ficar mais sério esse negócio. Uhum. Então, a gente não está mais recebendo, é, pelo menos, é, essa, essa, a, é, a importação desse material está ficando cada vez mais difícil. Sim, né? sim. Então, tem que ser uma classificação específica, dependendo do tipo de resíduo, não entra, está difícil mesmo. Uhum. Ainda bem né? porque a gente não está conseguindo sim. lidar com isso. Sim, Eu sim. acho que é tá um ponto... Que, nossa, a gente tem que puxar uma cerveja aqui, né?
0: <risos> tem que puxar. Na verdade, a gente
1: tem que conversar mais
0: vezes É, isso, é, porque... é
1: verdade, né? É. E, e, e eu acho que o, o que você estava falando, parece que não, mas nós estamos batendo esse bate-papo aqui, mas você já imaginou quanto conteúdo a gente não passou de uma forma simples? Sim, sim. Tranquilo. Então, sim. É, quando você falar assim, puxa, por que, que o Derval criou um canal? justamente por isso, porque a, a gente está vivendo, né, a, 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 o papel dentro da universidade, né é, são pequenos feudos. Exato. Tá falando, pequenos feudos, porque você fala assim, ah, o meu colega é doutor, o do pós-doutor, né, e aí é, fica discutindo esse, esse diálogo, que na verdade é, tem um código, uhum. então tem um código, e, e, e é confortável manter esse código. Agora, como você pode me explicar essa coisa do plástico? Como você pode me explicar isso? Então, isso é que, na verdade, é o que a população tem que ter. Exato. Porque se a gente não tiver educação, o país não transforma. Eu acho que é. isso é o mo grande motivo do meu canal. Eu, eu, eu até brinco, eu, eu não, não. assim, eu falo, eu quero ser youtuber? Acho que quero, mas eu <risos> Né? Então, assim, eu, eu quero divulgar o conhecimento. Eu acho que essa é a principal pauta minha, que é trazer, é, mostrar para as pessoas que, na verdade, isso não é um, um mundo ah, de alienados, de uhum. pessoas... São pessoas felizes, que curtem o que fazem, que se dedicam, que trabalham de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho alunos que trabalham, que pesquisam tanto.
0: Nossa, tem mesmo. Eu
1: fala assim, meu, é, né, eu tenho alunos que, que ficaram dois, três meses, choravam. Por quê? Porque elas queriam descobrir um negócio. Aí na hora que descobriu, falou, puxa, que legal. Então, isso é muito difícil. E aí a avó, o avô pergunta, mas o que você faz lá? E é isso, o desafio é esse, explicar Exato. de uma forma... Eu acho que é essa a conversa, né? Eu acho que a gente tem que ter mais isso,
0: né? Eu acho que tem que ter, eu acho que tem que ter. Eu acho que é aquela história, né? De ter tem a possibilidade de pegar esses canais, assim, independente se é um youtuber ou não, você está... Se... Eu costumo dizer que você está é, sendo youtuber no momento que você está no YouTube. É, é. Quando você está é. professor, você está sendo professor, entendeu? Eu acho que é mais do que é. assumir uma profissão, mas assumir uma, uma postura. No momento uhum. daquele... Então, quando você está... Como professor, está professorando, entre aspas, né, sobre uma outra ótica aquilo que a gente está discutindo, não só de querer ensinar e ser é o dono da verdade, mas fazer essa troca. E quando você está na internet você está YouTubando, né? Você está sendo é. YouTuber, mas você é. não é YouTuber. Então, não, acho mas que... O, é,
1: o, o, é o Hulk, eu, eu vou dizer para você o seguinte. Você acredita que o professor Polímero já foi convidado para dar uma palestra, não foi o sim, <risos> sim, 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 sim. <risos> Então, bem... é, o pessoal brinca, né? Fala, poxa, eu virei um personagem, né? E aí eu fico falando com a mão, é o personagem, der, é? mesmo. É? Não, é o professor Polímeros, né? É, Olá, aí, né? são todas e todos muito bem-vindos mais é, um bem, vez. <risos>
0: <risos> ah, tá vendo? Já tem o bordão, <risos> o bordão do professor Polímero. Mas é, é. isso mesmo. É, é. Quando Você assume, né? E, e é importante isso, porque quando a gente fala de marca e negócios... Você ah. separa muito, claro, isso a gente fala muito para algumas marcas, né? Fala, cuidado, que a sua marca não é você. A é sua verdade. marca é o que comunica. Então, Sim. por exemplo, a gente fala muito sobre isso, principalmente para marcas de roupa ou marcas pequenas, que o cara bota uhum. o nome dele mesmo na marca. Mas por mais que tenha seu nome, a marca não é você. Ela comunica e transcende. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sou conhecido como Hulk há muito tempo. E eu assumi esse pseudônimo. A tá. minha vida particular, meu, se você olhar em YouTube, Facebook, você um de... não vai ver a minha vida particular. Você né? vai ver a minha vida pública, que é essa vida que eu assumi. Não, não estou falando é... só do YouTube, estou falando da minha, da minha carreira. Sim, né? sim, 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 claro. Então, existe isso. Então, existe o personagem Hulk, que é o cara que vai passar essa informação, assim como o professor Polímero. E é muito legal você ser convidado o professor Polímero, porque você... Polimiza, né? Polimiza outras coisas e você pode dar continuidade a esse tipo de coisa. Então, daqui a um tempo você pode ter mais pessoas te ajudando, ajudando ao canal, professor Polímero, ajudando ao professor Polímero, a figura da imagem, né? Que representa esse conhecimento. Então é legal porque eu acho que o conhecimento, a grande, a grande sacada da escrita, né? Eu sempre acho incrível a grande sacada da escrita, que ela perdurou o conhecimento, ela, ela é atemporal. Né? Ela, ela permitiu que você viajasse para o passado e, e levasse seu conhecimento para o futuro. Eu acho que é isso que é o grande, é, é o grande ponto né? é, que a gente pode é, colocar. E a outra coisa que é muito legal dos canais, que é, ao mesmo tempo que você tem pessoas aí falando sobre terra plana, né? que podem <risos> falar, né? que eu, eu, eu rio muito, né, cara? Eu falo, puta, mas... Olha, eu sempre falo, meu, o cara acreditar que não foi para a Lua, eu aguento. Agora, falar que a Terra é plana, é, é meio beleza, mas tudo bem. <risos> Ao mesmo tempo que tem isso, a gente, e, e o cara do Space Today, eu esqueci o nome dele, mas ele é fantástico, ele colocou sim, isso sim. uma vez de um jeito muito fantástico, que ele sim. falou sobre a torre de marfim que tem que descer e falar cara, esses caras estão tendo abertura e a gente fica lá só criticando, mas quando é que a gente vai botar a cara para bater, pra falar olha, beleza, vocês estão falando aí, mas deixa eu te contar como as coisas são, eu que estudo isso. Então a internet está permitindo os dois lados, por isso que eu acho que se tem algum erro, se tem algum problema em relação à ah, comunicação, é nossa função de quem Sim. quer passar o conhecimento não ficar criticando por trás, mas ficar botando a cara para bater, né? Sim. Falando, olha, é por aqui, para poder passar realmente comunicação
1: Sim. e conteúdo, né? Sim. Ah, agora, o que você tá me falando, rapaz, eu tô aprendendo tanto aqui, sabia? Porque, <risos> Pô, obrigado. É, é, não, legal, legal mesmo, porque eu acho que tem uma coisa que é, do jeito que você tá falando, talvez eu tenha que virar youtuber mesmo, assim, né? Eu tenho que ser... Porque o que, que você está falando é, 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 é o... Porque você tem, assim, né? O, o docente e o Derval, pessoa, né? Hum, e, e o professor Polímeros. Mas, na verdade, eu sempre pensei assim, puxa, eu sou a mesma pessoa. E, não, não é. e, e às vezes, você cria essa, esse personagem... E, e também você não acredita muito, né? Você cria, mas... <risos> não, é verdade. Você, no começo, você vai criando, Sim. sabe? É, deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho. Então, é, total. Vamos levando. E aí, cara, você vai, você vai, né? Mas, de repente, eu ganho uma camiseta. Ganho uma caneca. Aí você fala, opa, peraí, esse negócio. E aí tá virando. Então, para mim, eu vou ser sincero para você, agora que eu tô começando a entender esse negócio. Uhum. Então, assim, eu tô entendendo o, o significado, que nem hoje eu já fui, né? Eu ia falar com você, já fui lá, olhei e falei, nossa, teve um negócio dele aqui que deu 27 mil, viu? É isso?
0: Sim. Tem o um que tem falei... 102 e não sabe como, mas tem. Que é da salsicha. Eu
1: falei, caramba! Eu preciso aprender com esse cara. Como é que ele faz? <risos> Puta. Porra! Não, eu falei, pô, mas aí você falou pra mim, pô, professor, eu trabalho não sei quanto tempo. Então, então é aí que você tem que começar a, a também ficar mais humilde e pensar assim, pô, tudo é uma questão de tempo. Por mais que as pessoas falam na internet. Sim, sim. Sim. Mas a gente é humano, né? Então, você fala Sim. assim, puxa, que legal, mas qual o segredo? Não sei qual o segredo. Uhum. Né? Então, o, o, o... eu acho que isso daí é muito bacana, essa conversa, porque também desmistificar o lado da academia e também nos colocar também nessa interface aí, para fazer isso daí. Eu, eu, Exato. eu, eu tô aprovando um, um projeto aí na Fapesp muito grande. E aí, o e tem uma entrevista, rapaz, é, um, né, da, 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 do grupo assim, decisório, bem uhum. alto, da, da FAPES, e ele perguntou assim, o senhor é, orçou recurso para o jornalismo científico da divulgação dos resultados do projeto? Você percebe como está sendo valorizada a divulgação científica? Sim. Para a FAPESP pensar Sim. isso. Sim. Eu, eu até mandei o anúncio, né? saiu na revista da FAPESP, o canal uhum. Professor Apolímero. Então, assim, você percebe que está também, deste lado de cá, da, da comunicação, a gente também está levando conteúdos densos. Não é só Sim. ziriguidum, ziriguidum. Nós uhum. estamos levando uhum. questões trazendo, explicando, começo, início e fim. Então acho que esse trabalho que você faz, eu vi ali muita coisa, negócio do PET, eu, eu vi muita coisa do seu, né? E que eu falei, puxa, que legal! Tá trazendo é, conteúdo e muitas vezes reflexões, eu vi, Sim. provocações, né? Que eu uhum. acho que é isso. Importante também a gente fazer um papel de provocação.
0: Eu acho que sim, eu acho que o papel do... Eu, eu, por incrível que pareça, eu gostei muito de uma frase do Yoda, que é, obviamente o Yoda ele é todo construído em cima de gurus, né? Da, da cultura oriental. Ele fala uma ah. frase num dos últimos filmes que ele fala é, os nossos os nossos aprendizes, eles são aquilo que nos superam. Ai, que lindo! Eu achei incrível, eu acho que é isso. Eu, eu brinco com é, é vocês incrível. têm que me superar. Vocês têm que ir além. <risos> Sabe? Vocês têm... E o que, que é me superar? Me convencer, mostrar através de argumentos que eu estou certo, estou errado, ou não estou, né? É, Caiu um pouco essa, essa história. Então, é, eu acho que os dois lados estão começando a conversar legal. Eu Sim. acho que a academia está começando a perceber. E outra coisa também está começando a perceber, porque a gente fala do lado da academia, mas eu que trabalho, vai, tenho uma empresa antes de começar Sim. a dar aula. É, também tem um preconceito da, sim, sim. Do, 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 do mercado. Porque o mercado já olha com aquele torto falando, ah, mas essa é coisa de... Não, não é, cara. A pesquisa, o fomento, o entendimento de você testar e retestar é o que gera inovação, é o que gera teste, é o que gera possibilidade, sabe? Então, unir essas duas pontas é uma, uma coisa... Porque, afinal, quem separou foi o modernismo. mas A gente está na era pós-modernista. Chega, sim. né? Agora é hora de, de transformar o mundo de outra maneira. Então... E outros
1: países já usam muito isso. Já, né? já. A, a aproximação com a, a, os centros de pesquisa e a universidade fazem com que o país é, busque o quê? Sim. Um país mais, mais, mais desenvolvido, né? Eu acho que é isso, porque ó, a vacina foi um exemplo, hein? Foi, foi. foi. Você vê? Tivemos foi. que importar matéria-prima para fazer. Exato. Né? Então, isso é um ponto importantíssimo. Tecnologia, né? Tecnologia e é... outra coisa que a gente sempre falou. Agora
0: é a globalização. Ah, agora, de ah, fato, tá. isso é a globalização. É né? verdade. Tipo, sumiu. Eu costumo dizer numa, uma, Puta, a gente tá conversando e tal, daqui a pouco a gente finaliza. Mas eu costumo dizer que é muito engraçado que eu vejo... Discu... Eu vi o discurso do Trump e vi o discurso ah. do Ronald Reagan e, para mim, eles eram iguais. <risos> Só que, no Sim. momento do Reagan, o mundo ainda... É tinham um countries, né? tinham os países Sim. muito bem delimitados Sim. e aquilo fazia um sentido estratégico. O Sim. discurso do Trump ele é muito parecido com o um nacionalismo exacerbado e tal e não funcionou. Então, olha como o mundo mudou com discursos iguais, assim, né? com estruturas é. iguais. E, e, e a tomada das pessoas com questão de tecnologia, quando eu olho, por exemplo, poxa, interurbano era muito caro fazer, Aí, de repente, começou a surgir um WhatsApp, dando um exemplo agora mais atual, que surgiu outras coisas antes, mas WhatsApp. Aí o WhatsApp virou e falou assim, olha, quer saber? Vamos deixar fazer ligação pela internet. Acabou Entiu? a ligação de DVD, acabou. Ninguém sabe fazer. né? Tipo, ótimo que ninguém saiba. Não usar o um cérebro para isso.
1: Clica a figurinha lá, né? É isso mesmo, né? Muito bom. Muito
0: bom. Professor, é, eu vou ah. te chamar algumas outras vezes, se você me der a, a honra. E foi um claro. prazerzaço. Obrigado pela aula, obrigado Nossa. pelo podcast. É. E Nossa. se você quiser dar algum recado para os alunos, para os orientando, ah. tem um espaço. Aqui tem um espaço.
1: Poxa, não, eu quero muito te agradecer, porque eu acho que... É, eu estava olhando aí o que vocês produzem, Eu acho que isso é um, é um, é um trabalho muito, muito bacana. E, e, com certeza, né, a gente não falou aqui, mas do, do tempo que... A gente sabe da dedicação,
2: uhum. o quanto
1: é, 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 demora, quantas horas de trabalho você tem para produzir isso daí. Uhum. E tem um valor muito grande. Eu acho uhum. que Só que eu acho que o desconhecido, muitas vezes, né, as pessoas não conhecendo, elas não valorizam. Então, eu acho Sim. que esse é o primeiro ponto. Então, é, 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 talvez aí romper essa questão e valorizar novas produções, eu acho que isso, novas formas de comunicação, esse é um recado que eu acho que é extremamente importante, principalmente para as pessoas, talvez um pouco mais, com mais tempo de vida, ou mais experiente, né? Eu uhum. acho que isso é... Porque o jovem hoje, ele faz três coisas ao mesmo tempo, que eu acho que também isso, às vezes, não é tão bom. Uhum. Mas eu queria te agradecer muito, eu acho que, é, para mim, é um prazer eu, eu dizer aqui, falar, né mais como professor Polímeros mesmo, divulgar o canal, eu acho que o, ó, o, o nosso canal... Tá canal está debaixo
0: da descrição, viu, galera? Poxa,
1: por favor, ó, tá embaixo. o pessoal que está aí, se inscreve no nosso canal, a nossa meta é crescer agora, eu vou querer virar gente grande. Né?
0: <risos> Você já é gente grande, fica tranquilo. É, muito
1: legal. Mas, o, o, a, Te agradeço muito, cara, eu, eu, e eu quero aprender muito a, a experiência que vocês têm, porque eu acho que isso é muito legal. E, e, e também né dizer aqui que a gente está já preparando eu estou preparando uma coisa para setembro aí a gente tem muita preocupação com setembro né que é um mês amarelo né que é um mês de preocupações com as questões psíquicas né Verdade. e então a gente vai é, é como o canal ele está muito ligado para jovens né uhum, a gente uhum, vai fazer uhum. pequenas entrevistas com é, psicólogos. Que Para pensar um pouco nessa coisa do mundo conteudista. Então, eu já estou te dando spoiler em primeira mão. Porque essa coisa do mundo moderno, é, a gente está mudando muito. E agora a gente está mais trancado. Sim. Então, só que a, a gente tem é, doenças psicomáticas. E, e tem um monte de questões. E, e você que está na, na universidade, você sabe do estresse, da pressão de não errar, da pressão de produzir, da pressão de... né uhum. E isso tem tornado muitas pessoas doentes uhum. muito mais jovens. Então, essa pós-modernidade, ela traz muita coisa boa pra gente. Mas é, a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental. Então, eu vou fazer... Eu, eu talvez não faça é, entrevista com empresas, mas sim trago essa questão, porque é uma preocupação e, e, e criar uma minissérie aí, que é o final que eu tinha falado para você.
2: Que e fantástico! A gente,
1: vai, eu, a gente vai trazer algumas discussões. Eu tô, É uma professora titular da Unicamp, que a gente vai estar tá discutindo, né? e eu conto com o seu público aí, que eu acho claro. que é muito, muito importante. E me chame para discutir sobre questões que eu sou muito apaixonado, cara, sabe é, por quê? Por quê? Você trabalha muito com design, com uhum. moderiais alternativos, eu vi aí que você tem muita coisa. Cara, é, é o top, eu acho que hoje você está num. <risos> e eu quero aprender essa coisa da marca, do que, que tem que fazer, que eu acho que isso é um desafio. Muito obrigado, viu? Um abraço. Sempre
0: você. também. Um abraço, meu querido. E só para te falar uma coisa, é. Quando é que você vai lançar esse, esse, essas entrevistas? Quando é que é?
1: Em setembro. É setembro, é dia 21 de setembro. Tá bom, eu estou acertando, é, já, eu já fiz o roteiro, essa é uma outra coisa da divulgação científica, sim, né?
0: Sim, você sim. Você
1: tem um roteiro para preparar, para tentar estruturar uma sequência mestre, que eu acho que isso é importante. Então, assim, eu já estabeleci o roteiro, aí eu já estou discutindo com a professora, né? E, e é bem provável que já tenha marcado na semana do dia 21. É, eu não sei qual é a sua previsão, mas é, vocês aí que estão nos assistindo, é, a gente tem no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista uh, uma série, agora eu vou criar uma série, é, com a preocupação com as questões é, psíquicas. Né? Uma vez que o mês de setembro traz uma preocupação muito grande com as as doenças psicossomáticos e, e coisas mais sérias que hoje a gente tem visto, cada vez mais, no jovem, e isso por uma série de questões, ansiedade, estresse e assim por diante. A gente, oh, quer saber mais? É na entrevista, no dia 21, no canal Professor Polímeros, e aqui também, né, no é, podcast do Hulk. Do...
0: Galera, acompanha aí embaixo, vê o canal, vocês não podem perder, é, é importantíssimo. Tá? Isso daí. O mês amarelo, cara. Um puta, puta é, é, Trabalho legal que você vai fazer com esse negócio do, do, agora do mês de é. setembro. Nossa, é. que incrível! Precisa, é. sabe? Eu acho que trabalhar todas as instâncias do corpo, né? E eu queria agradecer mais uma vez, professor Polímero, polemizando, ou não, polemizando <risos> não, poli... Lem... polimerizando, 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 polimerizando o conhecimento. Aí. <risos>
2: Perdão,